0: les una pregunta ¿te identifican como productor músico arreglista ¿qué pones tú en el pasaporte? hola melómano ha sido seguidor de este espacio aquí estoy con José Enrique conózcalo hola él es el editor del programa con productor estamos hola. haciendo la edición del programa aquí les va de que por cierto no se lo pierdan y yo todavía no entiendo por qué dije esa pendejada de pasaporte quise decir que pones una planilla de búsqueda de trabajo ¿tú entiendes por qué dije esa pendejada? yo tampoco
1: bueno pero vean el programa
0: estuvo bueno eso sí
1: pero... Pongo las visas, la mastercard.
0: <risa> Hoy nos acompaña el maestro. Aquiles les va. ¿Dónde está? Aquí les comienza. Por tu hermano, a, a tocar cuatro y to Te, te introduces en la música por eso, por tu hermano Mi hermano
1: tocaba cuatro Y bueno, eso fue así como seguir el líder Después a él le compraron una guitarra Y bueno, o sabía sea, que tocar guitarra Después le de compraron una mandolina O sea, yo agarraba todos los desechos ¿No? <risa> y este, agarré la mandolina Hasta que Cuando tenía como 10, 11 años Decidí estudiar viola Con el sistema de orquesta o sea, empecé a estudiar viola, a la par que tocaba cuatro al día. O sea, yo, yo, mira, yo realmente, o sea, compadezco a mis hermanos porque, o sea, ellos como se calaron un carajito tocando todo el día, pero era todo el día. Yo veía televisión y, y tocaba, estaba con el cuatrico y empezaba a sacar la música, todas las propagandas. O sea, era una cosa así enferma de muchas formas. Y después.
0: Incluso cuando estabas estudiando ya viola y todo esto. Sí.
1: <risa> sí, o entonces, sea, o sea, es más, la, la viola yo casi no la estudiaba, yo creo que eso. O sea, yo la tocaba porque era tocar en una orquesta, tocar en infantil, lo orquesta claro, infantil, claro. y era así como emocionante, ¿no? Tocar la lluvia de Gender, o sea, cosas así, piezas así que eran como, como, como grandes, ¿no? Ok. Este, o sea, esa sensación de tocar dentro de una orquesta es maravillosa Pero, o sea, yo lo que hacía era tocar cuatro todo el día
0: Lo tuyo era más bien...
1: Sí, y después me pasó que, que la guitarra como, como buena mujer me agarró cuando tenía como
0: 15 años ¿La guitarra te escogió?
1: Ella me escogió, yo no la cogí a ella, ella me escogió a mí y bueno, empecé a estudiar primero guitarra clásica, y me empecé a fascinar con ese mundo, ¿no? porque me encanta tocar guitarra clásica, me parece, o sea, a nivel formativo fundamental. O sea, yo todavía ya, yo no, yo, sé, yo no hago conciertos de guitarra clásica, pero o sea, te puedo tocar... suite número... La suite de cello, creo que es la número uno. Y bueno, o sea, me encanta tocar back pero son, son cosas que las toco para mí, o sea... Okay. ¿no? Y creo que la técnica es fundamental. Todo esto te hace... Te da técnica, te da... Te da relación con la música. Yo me mantengo estudiando cosas de guitarra clásica para mantener el nivel. Y resulta que ahora... Compongo unas cosas tan complicadas que nada más estudiar la <risa> música mía es un rollo. A veces me digo, porque yo escribí esto. ¿No? Sobre todo cuando uno tiene unos compromisos, presentaciones y las cosas a veces son candela.
0: ¿Recuerdas que compusiste por primera vez fuera de la música clásica? Claro. Que fuera sabes? ya tuyo más con tu impronta.
1: Cuando yo tenía como 12 o 13 años, hice una pieza con el 4. Que se llama el Turuleque. Ok. ¿No? Y este. ¿Cómo sabes? iba
0: más o menos? ¿Podrías.? ¿De No, exactamente. Es peludo en la guitarra. Sí, es como
1: raro en la guitarra. Ok. Sí. Este. Y a partir de ahí empecé a componer. Primero empecé a componer canciones. Porque así uno quería levantarse las levitas. La ¿Tú sabes cómo es?
0: O ¿Sabes tu cantadita también? ¿no?
1: Bueno, yo no canto. Yo bueno, canto. pero. pero, pero. <risa> Mejor Sí, pero fui, ¿cómo se llama? Componiendo canciones con letras Porque a mí también la palabra Siempre fue una cosa importante para mí O sea, y siempre estuve pendiente De, de grandes letristas O sea, gente como Chico Huarque, Que es para mí el letrista En cualquier idioma más importante Que ha nacido en la historia O sea, lo de Chico wow. es una cosa grosera Ok Ok Ahí en esa liga está Serrat, que estábamos hablando fuera de cámara sí, de Cerrat, Juan Luis Guerra también es increíble, Rubén Blade. Entonces yo me empecé a, a pegar a todo, como que de, de esas ondas. no un momento también empecé a tocar congas y me dio una fiebre así de salsa. <risa> este, después me, me, me dio una fiebre por tambores venezolanos. En, la, en una época que nadie ni siquiera conocía los tambores venezolanos. Estoy hablando de cuando yo tendría como 16 años. Okay. Entonces, este, no sé a qué cuento, por favor. <risa> <risa> este, para mí fue importantísimo ese pase por la música folclórica afrovenezolana venezolana que, que se refleja mucho en lo que yo soy hoy en día. ¿No? yo creo que sin duda alguna el músico es resultado de referentes y a mejores referentes más grandes referentes mejor música vas a ser tú así es ¿No? si tus referentes son Bad Bunny estamos mal pan.
0: ¿No? a lo mejor con billete pero mal bueno sí con muchos billetes <risa> pero
1: pero es más o sea esta época es muy, muy confusa y muy difícil, o sea, uno se tiene que preguntar Esto es una pregunta que yo me hago Casi que a diario, ¿dónde está el arte? O sea, o sea yo apuesto yo por el arte Por algo que es Más allá de, va más allá de lo que yo soy Que es, un, que es una, una connotación espiritual Johann Sebastian Bach Decía una cosa que me parece maravillosa Él decía que él, él solamente compuso música para Dios y es verdad, el trabajo de, de Bach era comp componer música para el servicio religioso de los domingos. Eh, estaba en el Senac. Eh, y, y bueno, yo creo que uno tiene que en cierta forma componer para esa fuerza, esa energía que es superior a uno. Esa fuerza que es mucho más grande que todos nosotros juntos. Que tiene que ver con, con la fuerza de la creación que lo puedes llamar así. Dios, lo puedes llamar naturaleza, lo puedes llamar como tú quieras, pero es, es una fuerza superior que nos hace incluso ser hasta mejores seres
0: humanos. Correcto, es así. Ahora eso va cambiando con el tiempo, ¿no? Esa Por influencia supuesto. va cambiando con el tiempo. Y ahorita en este momento cuando tú decides escuchar música qué, qué buscas, si te digo ahorita qué escucharías en este momento, o sea, ¿qué yo, disco hay, en tu casa?
1: Hay gente que, o sea, hay gente nueva que me gusta mucho. Hay un grupo que se llama Snarky Poppy... Que me encanta lo que están haciendo... Okay. Hay un chamito... Que es un chamito británico... Que se llama Jacob Collier... Que bueno... Chamo es sorprendente... Este... Hay gente que está haciendo música... Muy interesante en otras latitudes... En Argentina hay un pianista... Increíble que se llama Diego Esquisi Que la música que hace... Es, Realmente maravillosa, así como a Trio, que también está en Argentina. Los brasileros, en Brasil hay un nivel de música. Ver, Brasil es una locura. Brasil es una locura. Y, o sea, Brasil es un gran referente para mí. O sea, para mí, de mis grandes referentes están Jovín está Egberto Gismonti, Vinicio de Moraes, okay. Hermético Pascual. Y eso, esa es música que yo oigo. ¿no? Y yo trato también de oír mucho lo, lo, lo que están haciendo los músicos jóvenes, emergentes aquí en Venezuela, y ver, o sea, como que para dónde van los tiros, ¿no? Eso es.
0: Y... ¿Ves si se está salvando el arte o no? Sí, bueno, a veces
1: es complejo porque también esta gente, o sea, en esta época pareciera que es más importante ser famoso que el proceso que te lleva a eso. Es una época de inmediatez, o sea, Rubén blair lo dijo en estos días que decía que no entendía esta época donde es más importante los likes que tú tienes de, de, qué sé yo, de Facebook o de Instagram que la música que tú haces.
0: Número de seguidores, cuánta gente te sigue.
1: Sí, cuánta es gente así? no te sigue. Exacto. Entonces, es un poco difícil. Y sobre todo porque, bueno. Hay que entender que la música también ha caído en, en algo que es negocio y todos nosotros vivimos de ser músicos y vivimos de mercadear lo que hacemos. O sea, o sea uno no escapa a eso. O sea, uno no escapa al mercadeo. A, o sea, no, hay que, no es que uno es tan puro así. ¿no? Claro, siempre la intención es, así. es que
0: se haga masivo tu trabajo, evidentemente. Exacto. Tú, tú tocas música para que nadie te la escuche. No tiene sentido.
1: Para que tú veas, no. Yo toco música por una necesidad espiritual
0: No lo digo particularmente, digo en general Vivo músico... de la
1: música Para que la gente vea lo que yo hago okay. Pero o sea pero el hacer música En sí Es una, es una necesidad espiritual A mí me hace feliz Y te digo, me hace sentir pleno Estar en la sala de mi casa Tocando, o sea que cada nota tiene una energía específica
0: Claro <risa> Después te fuiste a Berkeley Fuiste alumno es? y profesor de Berkeley
1: Sí Tuve un par de semestres y
0: después ellos me llamaron Para que fuera profesor ¿Y cómo es esa historia que estuviste en Berkeley en otra academia En inglés, New England? Y también eh, como que Un par de meses o un par de semestres dijiste bueno, entonces, no bueno aprendiendo igual,
1: nada. o sea la cosa que yo siento es que estaba bien formado en venezuela nosotros subestimamos muchas veces la formación que se da acá y resulta que yo me encuentro que estaba viendo lo que ya sabía que costaba una bola de billete
0: no está viendo lo que,
1: lo que ya sabía pero en inglés ¿no? <risa>
0: sin duda contaba una bolebillera o sea bueno pero eso
1: estaba bien para aprender a hablar inglés pero a nivel de conocimiento honestamente me siento muy bien formado en Venezuela con toda la gente que estudié o sea Venezuela es un país milagroso a nivel de música y que uno tiene unos intereses como toda la parte rítmica que eso es algo que en otras latitudes tan sencillo como que no existe, ¿no? O sea, yo siento que yo pienso como un percusionista muchas veces, ¿no? Y hago cosas, incluso en la guitarra me encanta hacer cosas de percusión, mira... Mira, están los culepullas que el primero va. El otro va. El tercero va. Y los tres juntos es esto. Entonces, ese pensamiento rítmico es algo que tú afuera no lo tienes. O sea, a mí me encanta pensar. Yo vengo de tocar cuatro. O sea, el cuatro el instrumento de percusión. Entonces... Yo me sentía con, con esto, tocando allá, con un tipo que se de muchos niveles un, una cosa. Pero para donde yo quería ir con mi música, no tenían el swing.
0: Ok. Mm. Era, era un tema de swing.
1: Era un tema de swing, de feeling, de un poco de cosas, de
0: conocimiento. ¿Y cómo hiciste después como profesor para transmitir ese swing? ¿Pudiste que, ponerle tu impronta a las clases sí, o, o tuviste he que...? Una,
1: una anécdota buenísima con un alumno austriaco que yo tenía... Este chamo, todos los dedos del mundo, o es sea, el tipo virtuoso, pero cero swing. Cuando te digo cero swing, es cero swing. Entonces, un día llega, me llega a la clase y me dice, ¿cómo, yo le, o sea, ¿cómo hago yo para tener swing? Entonces le dije, lo primero, tienes que aprender. Y además, que lo que quería tocar en la vida era música brasilera O sea, imagínate tú. Entonces dije, lo primero que tú tienes que hacer es tocar un instrumento de percusión, que es algo que yo se lo mando a hacer a todos mis alumnos, porque el ritmo es una parte fundamental de la música. Y tú sientes la diferencia entre quien no toca algo de percusión y entre quien la toca. Entienden el ritmo diferente. Entonces el panda se metió a estudiar pandeiro brasilero y mejoró notablemente la siguiente clase. Entonces yo, dije, bueno, yo le dije, yo Todavía falta. Tienes que aprender a bailar. A no, triego. Bueno, entonces el tipo se metió en clase de capoeira y mejoró el ah, buen plan, buen plan. Ok, o sea, mejoró notablemente, pero todavía faltaba, faltaba algo. Faltaba un sucito, nada, nada. <risa> Falta maldad. Exacto. Entonces le dije, mira, la verdad es que tú hasta que no tengas una novia negra, o una mulata, una latina, no va a pasar nada contigo. ¿no? El okay. tipo terminó casado con una cantante brasilera, viviendo en Sao Paulo. Ahora toca con todos los grandes de Sao Paulo.
0: <risa> y mejoró el swing, por supuesto. No, tocó ahorita increíble
1: música brasilera.
0: Se vio obligado a mejorar el swing, pues sí. si no.
1: Entonces él me dice, Michael me dice siempre, siempre él dice que él siempre comenta... Tenía un profesor loco en Berkeley que, que <risa> le dijo que se buscara una novia
0: mulata, brasilera, latina. ¿A que ya no estás en la Guataca, ¿no, Aquiles? Ya no estoy en Guataca. Pero pero Guataca fue unos cuantos años. ¿Y ¿Quién fue esa idea tuya propiamente? Sí. eso fue una idea
1: mía y que le hicimos con Ernesto Rangel. O sea, Ernesto apoyó esa idea y le hicimos al ver la falta de visibilidad que tenían los músicos emergentes en este país. O sea, porque aquí hay muchísimo talento. Mira, o sea, date cuenta. Si las cifras del sistema de orquestas son correctas, que yo creo que lo son, en Venezuela se forman 50.000 músicos nuevos cada año. Yo creo que eso son una cifra que ni siquiera sí, Alemania tiene. Y dice, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde se ve eso? O sea, nosotros tendríamos para que las radios estuvieran cundidas de músicos venezolanos haciendo este Música maravillosa. Así es. Y o sea, y date cuenta de la falta de visibilidad. Que o sea, con Guataca en el trasnocho, o sea, yo estuve 10 años manejando eso. Y en 10 años teníamos un promedio de 80 conciertos al año. Eso quiere decir que por ahí pasaron 800 grupos. Y hasta el momento no se ha repetido a nadie. Wow eso, quiere, eso habla mucho del talento que hay aquí y que no se le para o sea yo creo que hemos perdido hasta el olfato y nos quedamos con cosas como, como muy vacías y muy mediocres cuando hay, hay unos músicos que bueno, están con todo, vienen con todo y que además tienen la formación o sea todos estos pocos chicos que vienen del sistema de orquesta tienen un nivel altísimo o sea, al punto que estamos exportando músicos sinfónicos por todos lados del mundo. Así. O sea, tenemos orquestas... Ahí se, o sea, en Madrid está la orquesta Cruz Díaz, que es como un 80% de músicos venezolanos. En Barcelona hay otra. Este, en, en... ¿Cómo se llama? En México hay una que parece que, que casi todos son venezolanos, lo mismo que en Ecuador. Además, o sea, hay gente como...
0: ¿Cómo se llama lo este? positivo de la, de la diáspora
1: bueno pero esto esto va más allá de la diáspora porque esto, esto es algo que viene porque son chicos de mucho nivel que bueno que fueron a estudiar y se quedaron, claro. pero no, no es una cosa que tiene
0: dos años. No, 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 claro, por supuesto, eso ya... Es una diáspora, pero no, no, no es tan reciente. Edison Ruiz, por ejemplo, es un ejemplo claro y ¿Ah? tiene años Edison Ruiz. Edison Ruiz
1: que está en los primeros, bueno, de contrabajista en la, la Filarmónica de Berlín, pero también está Alcide Rodríguez, que está tocando clarinete en la Sinfónica de Atlanta. Claro. ¿No? O está Marco Granado, que un flautista que es considerado así por los flautistas como una especie de dios, es un flautista de culto. La gente dice, wow, qué impresionante como toca este tipo. Entonces tú dices, todos esos son venezolanos. Sí, son. Así mismo. Y, y o sea, ¿por qué no tienen la visibilidad que tienen otros que hacen unos, unas músicas que, que tú dices, no puede ser? Y en ese sentido date cuenta que en los años 50 o sea como que el gran héroe de los músicos era el de Manuel Romero ¿no? este hoy en día no tenemos ningún músico que tenga esa cosa que sea masivo y que tenga un alto nivel ok si sí, no es masivo el, el cantante de los 70 <risa>
0: Mira, pero de Huataca salió... Bueno, no sé si salió, pero pasaron por ahí... ¿Qué sé yo? Laura Guevara, Nela Roja... Total, y
1: pasó Ayaca. C4... N nuestro primer gran invento se llamó C4 Trigo...
0: Imagínate, C4... Te nada menos.
1: Sí, te, Y te puedo contar la historia de C4... Que ellos no la echan mucho... La, la echan así a, a su modo... <risa> yo voy a una fiesta... Donde iré de Trujillo... Una gran amiga mía... Y me dice, mira, yo quiero que veas a estos muchachitos... Que, ¿Cómo se llama...? Que tocan cuatro, y yo había conocido a cada uno de ellos por lados diferentes. Entonces de repente los veo, y lo que hacían ellos tres juntos era una cosa que yo no había visto. Entonces yo me quedo así y llamo a mi gran amigo Ernesto Rangel. Digo, Ernesto, me acuerdo, estábamos, nos fuimos a ver un San Juan Bautista en en cómo se llama en Ocumare la costa que además esas cosas son hermosísimas no sé si tú has ido a
0: un San Juan lamentablemente no lo tengo pendiente tarea bueno, pendiente es una tarea porque además en Ocumare
1: en el Playón llegan en barco con sus tambores este, el San Juan de Cata el de Cuyagua el de Playón y el de Ocumare okay. y se encuentran esos, esos tambores ahí o sea, nada más eso es, eso es
0: la energía, nada
1: ¿no? o, o sea, una cosa maravillosa, y toda la noche anterior están las viejitas cantando una cosa que se llama los cantos de sirena que eso es eso le, le, le para los perros al más pintado los cantos de sirena son una cosa brutal bueno, pero entonces estaba con Ernesto nos vamos por un río estamos así hablando en eh, en un río así, un río helado, sabrosísimo. Entonces le digo a Ernesto, mira cocho, porque ya yo se los había llevado a él para que los vieran. Entonces me dice Ernesto, vamos a grabar es un muchacho. Búscate el estudio
0: y y para adelante.
1: Y le damos. Yo dije, bueno, vamos. Y es interesante porque hasta ese momento ellos no tenían ninguna experiencia de estudio. Entonces fue como un poco como la canción de Serrat, que se llama Estos Locos Bajitos. que dice Y esos locos bajitos que se incorporan y que por su bien hay que domesticar. O sea, yo tuve que domesticarlo en esa grabación. A esos carajitos nunca les habían armado tantos líos como, como les armé yo eso en esa grabación.
0: ¿Tú produces los dos primeros discos de ellos? ¿no? Yo produje
1: los dos primeros discos. Ok. Sí. Entonces, eh, bueno... Eso es para que veas las apuestas que hicimos con, con Guataca, que, que eran por, por una música venezolana renovadora y diferente, pues.
0: Así es.
1: Cosas con El Pollo. Hicimos el disco con Aquiles Machado. Uh, Aquiles... tremendo, qué buen disco, verdad que. Este, son dos discos con Aquiles. Es correcto. Canción de Venezuela 1, Canción de Venezuela 2. Y bueno, con Aquiles hemos hecho muchas cosas con mi tocayo. Que además es un tipo divertísimo O sea, cuando nos Encontramos él y yo siempre La cosa es así como la chispa De la jodedera Empieza A andar por ahí Y nos divertimos mucho Y además a mí me da mucho orgullo Aquiles O sea, el tipo El año pasado se ganó un premio como el mejor Tenor lírico de toda Europa Eso no es wow,
0: cualquier eso, cosa.
1: eso no es cualquier cosa Y los logros de Aquiles son increíble esa cara. cosa poco se sabe. ¿Cómo? Sí, no se sabe Mira, te voy a contar una anécdota Aquí les lo invitan A tocar a cantar La Boheme, que es una de las grandes Óperas eh, Que es de Verdi Este En el Metropolitan Opera House okay. De Nueva York En ese momento yo vivía en Nueva York Y bueno, aquí eh, Ha sido mi padre hace muchos años entonces ahí, no, no, ahí fue cuando nos reenganchamos. Eso fue muy interesante. Ese reenganche ahí en Nueva York. Y bueno, entonces vamos a un cumpleaños de un gran amigo de nosotros, que es un sacerdote venezolano que está allá en Nueva York, el padre Alexis Bastida, que es un tipazo, un tipazo realmente. Entonces, aquí le como un guaro loco, ve que hay un cuatro y dice: vamos a cantar un uno, uno, uno golpe tocuyanos ahí. <risa> A mí me llaman pendejo, pero yo no, lo comprendo. Había un
0: poco de venezolano.
1: Mira, había un poco de venezolano y tú crees que alguien estuvo parando bola. ¿No? Hacemos la segunda, hacemos todas esas cosas que si pasa allá de no sé dónde, tampoco se sabe wow. cuándo. Dicen que sale un espanto la de, de Avelino, exacto, de Avelino Freite. Nadie nos paró bola. Ok, entonces me viene una chama de esta cifrina pero intensa. Me dice, Samo, mira, ahí en el Metropolitan que está cantando un, un cantante lírico venezolano que se no. llama Aquiles como tú.
0: Tengo pena genito.
1: ¿No? Yo sí. Me dice, ¿cómo hago yo para escuchar a ese hombre? Porque. Este yo, yo tengo que, que. ¿Cómo se llama? Yo tengo que escuchar a ese, a, ese, a ese cantante. Entonces yo le dije, bueno... Bueno, para pagar el, la entrada del en Metropolitan... Esas entradas cuestan de 300 dólares para arriba. O sea, si quieres, puedes comprarla. Pero lo tenías aquí al lado, cantando gratis. No le paraste lo más mínimo
0: sí, Y es así, ¿oíste? pasa <risa> con mucha gente. Pasa con, violini, con el violinista este, no recuerdo su nombre. Que en una estación de metro. Pasó con ah, YouTube. ese este... Joshua Bell. Exactamente, pasa como pasa. No, y además, ese
1: tipo tenía el Stradivarius, del famoso violín Ah, un violín rojo. que cuesta un montón de millones. O sea, que cuesta como 5 millones de dólares. El violín eso. rojo, que es el que hicieron la famosa película que se llama El violín rojo. Bueno. Sí. Bueno, eso habla mucho de. de la desconexión.
0: con el con arte. lo certero.
1: ¿No? O sea, hay mucha desconexión con, con lo que es certero y estamos en una época que que es como pareciera que es más interesante impresionar que conmover entonces cualquier cosa que, que, que te dé esa energía de conmover tú dices, pues, ay ¿no? <risa> <risa> o sea, yo digo yo lo digo sin, sin, sin un rollo a mí hay música que me hace llorar yo oigo La Pavana sí. para una infunta de Rabel o oigo Luisa de Antonio Carlos Llobín o Oigo algunas piezas de Antonio Lauro y me conmueven Y me, me, me toca la... A mí me pasa. O sea, y lloro o sea y, o sea, y no tengo ninguna Pena por... O sea, no me da pena En lo absoluto saber Que empiezo a jipiar como
0: loco ¿No? <risa> pero el músico es más sensible a esas cosas También, en general
1: Sí, pero yo creo que se ha perdido O sea, como te decía, se ha perdido hasta el olfato
0: Sí, pero uh. Lo que hablábamos antes también es un tema del producto Fíjate esta muchacha es un buen ejemplo Porque bueno ella quería ver el producto Al, al que la gente aplaude, al que sale en la, en la cartelera sí. Pero lo tenías ahí Y sencillamente porque no sabías quién era Porque lo único que te interesaba era el producto De lo que la gente sí. habla, lo tenías ahí Ni siquiera sabes quién sí. era, no te importó En realidad no estás viendo su trabajo Te interesa es quién es Exacto, es más importante el quién es que lo que hace Cuántos likes tienes, volvemos a, a algo así Cuántos seguidores tienes, el mismo Exacto. cuento el mismo Mira, cuento.
1: para el portal Proaviche Este... Yo escribí un artículo que decía, el músico de hoy, música, músico o producto, ¿no? Y hablo un poco de eso, de que hay, hay mucha, mucha búsqueda de ser producto más que de ser un artista. El artista es alguien que siente, que, que conmueve, que, que vive la música. El producto es alguien que, ¿cómo se llama? Que está interesado en números. Exactamente.
0: El producto es más hacia la disquera, hacia la productora. Exacto. Y eso que no yo sé es perfectamente, yo soy el número uno, por ejemplo. Mira, Kile, eso que te pasó, por ejemplo, con Nela, con C4, tío? ¿No te ha pasado con un podcast? Que vayas a un podcast y salgas muy famosos. ¿A dónde? A un podcast. Nunca te ha pasado. Bueno, de repente con este podcast. Ojalá ser. pase. <risa> Mira, has trabajado con gente como Paquito de Rivera. Sí. Has trabajado gente gigante, John Patitucci. Bueno, pero me llamó la atención, Richard Bona. Sí. porque él es camerunés, además sí. ¿cómo llegaste a Richard
1: Bona? bueno, le, le canté una canción que sé si el, si el camarón, camarón que se duerme se lo lleva <ríe> la corriente ya sé por dónde vas pero, pero, pero cómo lo conociste bueno, con Richard, a Richard lo conocí grabando un disco con Danilo Pérez que es un pianista panameño increíble que vive en Boston eh, y grabamos una pieza y él se quedó Qué chévere, me ha grabado mi disco. Entonces, él es, él es un personaje muy cómico. Le, ¿Le grabaste? Sí, entonces fui, grabé con él y, y bueno, eso, eso es la historia.
0: Además, el tipo es increíble. Sí, el tipo es un bajista. Además, y, y, bajista y, y cantante. Y el trabajo, la fusión, lo que, el trabajo que hace, bueno, a mí sí. me parece muy interesante. Que sí? sí,
1: pero volvemos a lo, a lo mismo. Yo creo que he trabajado con músicos que. O sea, Richard es increíble, o sea, no voy a decir que, que no, es uno de los mejores músicos del mundo, pues, hoy en día. Pero he trabajado con músicos que me han dado más conmoción. Por ejemplo... Anat Cohen, que okay. es una clarinetista israelí, o sea, tocar con, con Anat es como como andar en un 747, o sea, o sea Anat es una cosa increíble. O sea son de esa gente que toca dos notas y tú dices, wow, Dios existe ¿no? Paquito es otra gente muy interesante sí, claro eh, o sea, Paquito es es un monstruo de más lo de Paquito es una cosa tan natural o sea, Paquito agarra el clarinete y es una cosa o sea, es como, como una extensión de su cuerpo entonces o sea, yo, yo te digo, o sea que es interesante, o sea, te digo, tocar con Richard Bona es, es, un, es, un, es un logro importante en la carrera de uno. Claro. Pero yo creo que hay muchos músicos con los que he tocado que me ha dado mucha nota tocar. Y que, que yo creo que eso es lo importante, o sea, lo que, lo que queda en el cuerpo, en el corazón, ¿no? Este. O sea, con Richard lo que hice fue una cosa que fue un trabajo. Me llama por una grabación, claro, ¿no? grabo claro, y claro. ya. ¿no? Pero hay gente con la que he convivido con, más.
0: Conectas más. Tiene con, sentido, sí, Me he
1: convivido. O sea, okay. ¿no? o sea como Anat, que hemos convivido. O, sea, este, o los músicos de esta a Caseca trio que son argentinos. O Benjamin Tapki, que es un pianista brasilero maravilloso. Que son gente... Porque la, la música también es, es una conexión. Esto es como... El arte. O sea, o sea, y tocar con gente... Esto es como... Esto es como andar con una mujer que a uno le gusta. ¿no? Así es. O sea, no es, no es lo mismo. O sea... O sea... ¿Cuántas te han... han estado contigo que tú no has querido estar con ella
0: Exacto. Un poco,
1: te seguro Esa pinta de galán tuya. No, no, déjate. Bueno. <risa> Pero... O sea, tiene que haber una, una sinergia maravillosa entre un músico y el otro. Sí. O sea, que, que, que prácticamente es una copulación artística.
0: <risa> entiendo la. Entiendo la distancia. Me llamó la atención Bona, sobre sí. todo por, bueno, su, su nacionalidad. Es, sí. es a, veces, a veces Bueno, pero mira,
1: yo tocaba en un cuarteto de guitarra, muy interesante, que se llamaba Worlds of Guitars. Estaba Romero Lubambo, que es brasilero. Estaba un hijo de pakistaní con chilena nacido en Chicago que se llama Farid Haque ¿O sea? y estaba un guitarrista de Madagascar wow. llamado Solo Razafindrakoto
0: Joder, ¿eh? repítame eso por favor Solo
1: razafindrakot Razafindrakoto Razafindrakoto <risa> y Solo es increíble en estos días me escribí con él es maravilloso escribirme con él porque más un tipazo no solamente ¿Y lo tienes guardado
0: en tu teléfono
1: así con su nombre no o sea <risa> con él hablaba por Facebook o sea realmente okay. y este y ahora él se firma alguien le dijo que cómo se llama que se apellidó demasiado largo <risa> tra, raza findracoto este y además es más interesante porque el findracoto quiere ser hijo Quiere decir algo así como hijo
0: Ajá, como eh, son pues de, Exacto son Richard Son pues. Exacto
1: El hijo de Razaf okay, okay. Entonces ahora él se llama Solo Razaf wow. Sí Entonces eso Eso me parece más exótico
0: Sí, sí Bueno, también tú has tocado Un montón de lugares ¿Cuál es el sitio más recondito Donde has tocado? Por
1: ejemplo Bueno, yo creo que Lo más lejos que yo he tocado Es Perth En Australia Eso sí es verdad Mira, de, de Sydney A Perth Hay seis horas de avión sí,
0: que ya... El otro estreno...
1: Exacto... Sí... Ahí están... Ahí están... lagos los cines...
0: <risa> <risa> ¿Hay algún tema que, que ya... Te fastidie tocar? Que te ay No puede ser que, te, que tú... Estás en otra vez en
1: concierto... Bueno... Hay cosas que, que... uno dice... Bueno... Este... Le he tocado mucho... Pero...
0: O te lo pongo más... más complicado... Que tú... A ver... No. esto... Tengo que prepararme cada vez... Bueno... Que hay cosas
1: que ya no toco... Porque... O sea... No, o sea, hay que estar montado sobre ello. O sea, la música tiene eso, que hay música que, que es muy difícil, que, que si tú no estás tocándola todo el tiempo, o sea, tienes que volver a... Tuya, a tuya, Me refiero Incluso, a tuya. Ya, estoy hablando de cosas mías. Okay. Sí. sí, mira. A ver. Es, o sea, más si me, si me acuerdo. Ah, sí. pero, pero no está lo limpio que, que me ha salido en otras épocas entonces uno se da cuenta me explico, y esto es un notero
0: lo loco o sea. después de nueve discos bueno, ya la cosa, ¿Ah? nueve discos tienes ¿eh? tengo diecisiete no, pero tuyo es tuyo solo, diecisiete ¿Mío, mío? ¿17?
1: 17. diecisiete primero sí. se llama ¿Quién le va en su música después el ph taratara, tara. o sea, yo tomo en cuenta también los discos que he hecho así con gente como Marco Granado que grabó un disco que se llama Luna, que somos el okay, no claro, más. por eso te
0: decía: De, de, de solamente aquí les va a aparece nueve oficial no, Debo tener. No, pero tú eres el que sabes yo no discuto eso. <risa> sí, bueno, debo tener. <risa> o sea, bueno, quizás son nueve, pero. Pero no, yo sé que has hecho más producciones o sea, no, en o sea, conjunto. O sea, como músico
1: he como tocado músico. por lo menos 200, 300 discos. Sí, ni hablar. O sea, hay cosas muy locas, o sea. Yo estoy en Nueva York, y me dice, mira, ¿quieres venir a una grabación? Yo, bueno, chévere, y uno hace trabajo, y va, y toca, era una cancioncita así, era como un, un, no era un son, era una cosa así latina, este, pero más de corte puertorriqueño, ¿no? Okay. O sea, como las la plenas, las la bombas. La persona plena. Este. Y. Yo termino, grabo, ¿eh? me pagan. ¿no? Muy importante. Y este. No, importantísimo. Entonces, bueno, ¿y para qué es esto? Me dice, bueno, es un disco de Ricky Martin. Estamos grabando aquí.
0: ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes cuál es el tema? Sí. Se,
1: se llama algo así como
0: La otra isla. Ah, ¿qué tal? Sí. Bueno, porque tú veas la cantidad de gente con la que has trabajado, no es normal. <risa> Mira, aquí le Golden, ¿por qué, ¿por qué cogiste Golden? este es la Godan. Mira,
1: la Godan es una, una guitarra que se presta mucho. O sea, yo vengo por un lado del mundo del jazz. De la música latinoamericana, que siempre es con guitarra cuerdas en nylon. Y de la guitarra clásica. Entonces, esta es una guitarra que, que me, me viene a mí como anillo del dedo. O sea, me, me es muy cómodo. Yo incluso estuve una época tocando con una Stratocaster Pero...
0: Estrato es dura sí. Para tu...
1: No, estas son más duras O sea, o sea las la, la guitarras eléctricas son más blanditas la acción Aquí hay que tener mucha fuerza Por ejemplo, yo con la Stratocaster Yo tenía mucha fuerza en la mano derecha Cuando quería tocar lo que llaman fingerstyle finger style, Tenía demasiada fuerza Ok, ok. Entonces aquí estoy totalmente cómodo. Es más, es un trato con dedos, ¿no? No, pasuela, no, no, uñas.
0: El
1: Entonces, ¿qué hago? Uso el pulgar como una pajuela. Ya veo. <risas>
0: Esa es como que es la consentida, porque es la que más te veo.
1: Tengo otra guitarra que me gusta mucho, que es una guitarra alemana. Y este tengo una, una contreras también que me gusta tocar, que son guitarras más clásicas. Pues. Okay. Pero esto aquí siempre yo sé que va a sonar bien.
0: O sea, es una ya, garantía que llevas
1: ahí. Es una garantía. O sea. Y hay cosas que puedo hacer con esta guitarra que no puedo hacer con otras, con las otras Claro,
0: ¿no? ¿Más versátil?
1: Es más versátil para ciertas cosas.
0: ¿Y los cuatro? ¿Tienes un Edgar Ramírez?
1: Tengo un Edgar Ramírez, sí.
0: ¿Tiene, ¿Tienes varios también? No, tengo una ¿Alguna más preferencia más? de cuatro?
1: Me encanta un Edgar Ramírez. Pero tengo una más de Edgar Ramírez. Y este, tengo un tres cubano, Jorge Bol. Okay. Tengo Cabaquiño también, que me gusta tocar Cavaquinho. Este Tengo una guitarra folk de Luthier se llama Burjois y una guitarra muy cálida también sabrosa sí. pero esta es el caballito te, esta, esta, la he visto sí, muchísimo por eso. sí, o sea aquí puedo hacer cosas por ejemplo hay una pieza que yo hago que imito las campanas, unas campanas porque son, es una pieza que hice estaba dando clase en un monasterio en Austria este un que se llama Godway, y todos los mediodías sonaban unas campanas alucinantes entonces yo o sea yo estaba dando clase y le decía a los alumnos mira chamos, vamos afuera tripiando sí. ah, es esta que campana que son tan al alucinantes entonces las campanas entre sí generaban un ritmo de siete tiempos, que es algo poco convencional ¿no? entonces se me ocurrió hacer una pieza que se llama Godway, en donde imito el sonido de las campanas. Mirá, esto. Un poquito
0: Bueno, ese es el sombrero del mago, ¿qué más me vas a caer ahí? <risa>
1: Entonces, por ejemplo, con esta puedo hacer todas estas cosas. Cosa que en la guitarra acústica el sonido se apaga muy rápido. Claro, claro. Entonces, me encanta tocar con esta, estas cosas.
0: ¿Aquí le tienes algún ritual raro para salir al escenario? Que tienes que hacer algo, presionarte tres veces, tomarte tres vasos de agua, parte de mano.
1: Mira, <risa> yo una vez estaba en un festival en Canadá. ¿Sabes? Los canadienses son un tipo particular, son súper hippie. Pero son muy estrictos. Pero son burda hippie. Una buena combinación ahí. Sí, o sea, de hecho para entrar a Canadá yo creo que es más difícil que entrar a, a Estados Unidos. Sí, es más difícil. Entonces, este, así, antes de tocar viene una chica y me dice quiere un masaje por 10 minutos y yo.
0: <risa>
1: wow, o sea, me da mi masaje relajante y yo chévere tocó el concierto y a la salida este son 70 euros? ah <risa> no. sí viene otra otra chica que me dice este quieres que le haga una sesión de reiki que es este, esa cosa de nivelación sí. de la energía y yo, yo chévere o sea yo quisiera que todos los conciertos tenés <risa> te digo que fue una una experiencia maravillosa aunque sea un masajito pero yo lo que hago es calentar eso sí ese es mi ritual es calentar y calentar y calentar, porque esto es, esto es muscular, o sea, claro. tocar es calentar los músculos.
0: Así es, te mantienes tocando incluso antes de salir. No, o sea, te voy a
1: tocar por lo menos una media hora antes de salir. Ok. O sea, y me gusta estar solo, eso sí. La cosa es que a veces, bueno, no está en grupo, está con gente. Coño,
0: cómo hacen en la señora Parrajanda, porque con ese sentido, Bueno, ahí ya <risa> es
1: hay, 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 pero, eh, eh, pero eso es otra cosa, porque eso no es, por ejemplo, en los conciertos de guitarra me encanta es estar este, relajado antes de tocar, o sea, y, y como que en foco, ¿no? O sea, okay. y estar practicando un rato, estudiando un poco, y así me tomo un café, este, relajadito. Pero cuando uno toca en grupo, también la, la compañía grupal es divertida. Y todo ah, lo sí. que pasa detrás de okay. backstage eh, es divertido. Y son los panas que te dicen barbaridades, sí, los hace... cuentos. Exacto. Claro que sí. Sí, incluso o sea, uno hace broma. Recuerdo que yo, yo soy jodor. ¿A, ¿A ti que
0: no te cuesta? Yo soy, yo soy
1: bien jodorcito. <risa> un día este, estaba en un concierto, nos pusieron una, una pata seca para, para comer. Y yo vengo y yo tenía una vitamina C efervescente entonces le empiezo a, ¿cómo se llama? a disfrazar con el chocolate de las de las otras y en verdad parecía una una de las pastas secas. entonces viene una muchacha y dice ay y estas pastas seca también yo sí vale chévere este Perfecto. Cómete, yo, me, impido, yo me empiezo a comer lo que está alrededor así ¿no? entonces la chama llega directo así y agarra esa y empieza a comérsela y de repente dice, esto sí sabe y de repente God. a que le pumero en la boca la muchacha me quería matar pues.
0: el terrible aquí le va eh. mira aquí hablando de la señora Barranda tú escoges a tu, a tu gente que trabaja contigo Claro. ¿Tú, a, tú los llamas quiero que el corista sea fulano, el cuatrista sea fulano así mismo, claro hay un gentío ahí ¿Va a haber señora Parranda este año?
1: No sé, no creo Es que es un espectáculo complicado Si, si logro armar algo así grande Lo hago Y si consigo los fondos para ah, armarlo se el rollo. O sea, porque ya antes de la pandemia Ya la cosa venía para los bajos. O sea, mira la ¿Lo le hicieron que... en diciembre, no?
0: No ¿Lo que pasó en el Don Eso fue así como una, una parrandita Ok, okay, ok, ok Una versión eh, sí. pequeña
1: Sí, mira, este, la última vez que hice la parranda completa, porque la parranda completa es con
0: metales. O sea, yo soy fan de la parranda, fui dos veces y creo que la última fue 2018, sería. Yo fui a esa. Puede ser. En el Centro Cultural
1: Chacabuco. Creo que fue 2017 la última. Puede ser también. La última que hice. O sea, lo cierto es que esa vez, o sea, con todo el que conseguir unos fondos por ahí, no gané medio. O sea, yo nunca gané medio por la señora Parrando ¿No? Pero entonces, hacerla En estos tiempos es perder plata Entonces claro, tú dices, Una cosa
0: no ganar y disfrutarla
1: pero ya perder. Exacto, o sea, a mí no me importa no ganar Porque yo estoy más casado con el arte Que con que otra cosa, pero perder plata Es una cosa que Para mí cuesta arriba
0: Qué lástima que se Bueno,
1: que en se algún pierde. momento se Se podrá hacer, o sea y además yo creo que también todo va cambiando, o sea, sí. Sí, o sea las energías de uno cambian, o sea, la, la señora Parranda tuvo su época, igual que el, el grupo que tuve antes, que se llama La Plata Banda, o el trío mío, este, que estos días estaba aquí, Adolfo Herrera, que vive en Miami, hicimos un concierto privado y la pasamos chéverísimo. este pero... Este uno va en constante transformación, va en constante movimiento, entonces lo interesante es haber hecho esos proyectos y que eso está ahí,
0: o sea, eso está ahí, o sea, ah, sí. es así. Bueno, que venga algo mejor, por supuesto. Siempre. Aquí le vamos a estrenar un segmento contigo, es la primera vez que lo hacemos porque forma parte de la tercera temporada. Nosotros estamos okay. contigo cerrando la segunda temporada. Este es el capítulo de cierre de la segunda temporada. Entonces, pero vamos a estrenarlo para ver cómo sale. Y se llama La Pregunta. <risas> Exactamente. Con ustedes, La Pregunta Desafinada. Sí. La Pregunta Desafinada es una pregunta probablemente incómoda, difícil de responder, mm -hmm. que te la va a hacer nuestro pana DJ Melchor. Bueno, Melchor, a ver, Melchor, díselo. ¿Qué tal,
1: Héctor? Saludos. Saludos al maestro Aquiles Baez. Oye, mi pregunta, o mi inquietud, básicamente es ¿por qué bandas como Los Pixel, bandas como Caribbean, como Kamay, como, como Contrapunto no han tocado en esas sesiones de guatacas que hacen ahí en el teatro Tarcho Cultural? Y bueno, nada, básicamente esa
0: es mi pregunta, ¿ok? Saludos, finísimo. Váyalo. ¿Puedes decidir no responderla? Oh,
1: sí, pero, o sea, yo creo que... <risa> no se ha dado la oportunidad porque nosotros hemos sido muy abiertos o sea con con, con, con lo que hicimos en bueno, ya no estoy en Guataca pero o sea lo que se ha hecho siempre hubo apertura o sea, o sea incluso este o sea gente como Daniela Vasco Pé o cosas con nosotros este María Casenbrun María que corre, Este... Este, ¿Cómo se llama? Este. Víctor Drizard. O sea. O sea, una apertura. Y bueno, y a veces también es que le propongan a uno las cosas. Hey, así. No, o sea. O sea, Platón decía algo que me parece muy significativo. Él decía, para amar algo tienes que saber que eso existe. O sea, si tú no sabes. Por ejemplo, salvo Trapun, Trapunco contra punto, no conozco ninguno de los otros grupos. Que quizás son famosísimos. Claro. Pero no, yo no los conozco. ¿Eh?
0: Pasa. Respondí a la pregunta, Melchor. Estamos, estamos a, la, a mano. Sí. Vamos a decir, baja Melchor y empieza a Baja Melchor. <risa> <el> Se <risa> <Sabe> está pegando. <risa> Mira, alguna anécdota rara que te haya pasado en el escenario. Ya me dijiste que no tienes un ritual particular, pero que te haya pasado algo raro en el escenario. Generalmente pasan vainas cómicas, pero una vaina rara. Fuera de lo común.
1: Este, deja déjame pensar, porque han pasado tantas cosas. <risa> me imagino. ¿no? Me imagino que sí. Ah, bueno, sí. Una vez estoy tocando un concierto de guitarra en el Festival de Guitarra de Choroní. Y estoy tocando en la iglesia de Choroní. Y de repente entra un perro. ¿No? Entonces la gente empieza a sacar el perro. Y así como están sacando el perro por acá, por aquí entran dos perros callejeros. Y por acá. De repente habían como 20 perros callejeros en la iglesia. Esa eh, fue muy loco. ¿no? <risa> Oye, de verdad, era o sea, Y empezaron a ladrar. Y además, Tú sabes que las iglesias retumban. ¿no? Y en, en ese, o sea, ese festival yo estaba tocando con una guitarra acústica. Un ¿no? concierto guitarra. ¿sabes? El sonido muy íntimo. Entonces, por supuesto, el sonido del, del perro ladrando ¡uh! era mucho más fuerte que cualquier guitarra. No se escuchaba. No
0: pero Eso fue loco, eso fue claro, loco Bastante rara, verdaderamente sí. Me Es rara, es rara Porque graciosa, la gente se cayó No sé qué, eso generalmente pasa sí. bueno Yo oh, te puedo
1: contar, o sea, hay negrotas cómicas Tengo, claro pero
0: Todo arsenal Ocarello nos contó que se cayó y no lo dejaban subir Para el escenario ¿A quién? Ocarello, el de esos ah, públicos ¿sí? percusionistas Se cayó del escenario para atrás y después Bueno, tiene que subirse subir, el seguridad no lo deja subir Estoy tocando con ellos Imagínate, cosas bueno. que pasan bueno, eso pasa. Aquiles, para cerrar Ajá. Le hago a, mi, a mis invitados tres preguntas Que considero que son Difíciles de responder para un okay. músico ¿no? Entonces bueno, lo primero que Se te ocurra, porque yo sé eh. que de estas premisas Pueden despenderse un millón de ideas ¿okay? Okay. ¿Un músico que admires? Pat Metheny Ok ¿Una canción o un tema musical? Luisa de Antonio Carlos Jovín. Ok. ¿Y qué es la música para Aquiles Baez? La música
1: es, es una fuerza superior que pasa a través de nosotros y que, que en cierta forma no, nos va moldeando a, a placer de una entidad mucho más grande que uno, que, que la puedes llamar Dios, la puedes llamar como tú quieras, la puedes llamar naturaleza,
0: etc. Muy bien, me tu respuesta. Bueno, aquí les nada. Bueno, me queda agradecerte, oye, que hayas destinado un poco de tu tiempo para acompañarnos acá. No, un
1: placer, chévere.
0: Y te voy a pedir un favor. Ajá. ¿Tú me ayudarías a. Tú eres un compositor, uh -huh. bueno, harto, conocido. ¿Tú me ayudarías a componer un tema para invitar a la gente que se suscriba al canal de YouTube? Claro. ¿Cómo lo quieres? Va. ¿Lo quieres pop? Lo quieres... Bueno, no sé, géneros urbanos. Tú me dijiste sí. que eres un tipo que tocaba género urbano. Pero ya va, ¿Quieres? quieres, pero le vas a poner una letra. Claro. Le vamos a poner pero bueno, déjame pasarme para allá para que la cante. ya. ¿Cómo se llama el tema? Suscríbete.
1: Suscríbete. Bueno, vale. suscríbete Con aquí les bajes. Suscríbete. Suscríbete a mi canal de YouTube. A mi canal de YouTube. A mi canal de YouTube. You, me, you...
0: <risa> pero tiene, pero dice, no dice falta Ah, de la... Ok, del entonces
1: voy, voy a te Suscríbete Suscríbete, suscríbete Desde de el staff Donde está la Jaffer Matar y le lideron.
0: Suscríbete Ya sabes, dale like aquí, comenta, comparte Y gracias maestro, un millón de gracias Placer, Nos vemos en la próxima temporada 3 No te la pierdas, síguenos en Instagram desde el staff y en las plataformas de audio podcast Chao